0: Les grands entretiens, un podcast IMOWEEK.
1: Pour nos grands entretiens aujourd'hui sur, sur ImoWeek, nous avons deux invités. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Catherine Bocquer, électrice en chef ImoWeek. Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Je vous laisse présenter nos invités.
0: Nous sommes donc avec Jean-Marc Torollion, qui est président de la Fname, et avec Vincent Pavanello, qui est cofondateur de Real Estate, fondateur de la maison des mandataires et auteur d'un rapport sur les mandataires immobiliers intitulé
1: « Les réseaux de mandataires, 48 000 entrepreneurs au service de nos projets immobiliers ». Première question, Vincent Pavanello, peut-être expliquez-nous, c'est quoi un mandataire
2: et un réseau de mandataires Alors souvent, d'abord merci pour pour l'invitation, ravi de, de débattre avec, avec Jean-Marc aujourd'hui sur ce sujet très important qui intrigue beaucoup, qui pose beaucoup de questions dans notre industrie et, et particulièrement en ce moment avec ma contribution, mais aussi avec euh, avec la contribution. On aura l'occasion d'en parler de de Laurent Grand-Guillaume. Enfin, coup sur coup, on a eu euh, au moins deux corps de métier qui se sont exprimés sur leur vision de, de ces fameux réseaux de mandataires. Euh, pour définir un, un mandataire, et je pense que Jean-Marc sera d'accord avec moi, il s'agit de définir par rapport à ce qu'est un agent immobilier euh, co comme on l'imagine. Euh, il y a deux différences majeures, en tout cas, euh, pour le dire clairement et pour ouvrir le débat, même si on pourrait rentrer dans la subtilité. La première, c'est que là où l'agent immobilier traditionnel, celui qui est que connaissent d'abord à une agence physique une vitrine le mandataire n'a pas de vitrine n'a pas d'agence physique d'ailleurs IAD ça veut dire immobilier à domicile donc le principal réseau affiche dans son nom l'idée que il n'y a pas de vitrine et que le mandataire se déplace chez ses clients vendeurs acheteurs pour faire des transactions et qu'il ne reçoit pas dans une agence physique la deuxième différence et là aussi on pourra après rentrer dans, la, dans les subtilités c'est que les négociateurs immobiliers dans les agences étaient plutôt traditionnellement salariés là où le modèle des réseaux de mandataires consiste à, 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 à en faire des indépendants et euh, avoir une relation contractuelle avec eux mais pas une relation de salariat donc euh, là aussi si on reprend le fameux chiffre des 40 000 c'est 80-90 réseaux qui ont en leur sein euh, environ 40 000 indépendants qui leur sont rattachés mais qui ne sont pas salariés donc c'est D'après moi, les deux principales différences, même si, je pense que Jean-Marc le dira, il y a aussi dans les agences traditionnelles des indépendants, beaucoup d'indépendants, mais pour peut-être planter le, le décor et pour expliquer à, à, à nos auditeurs les différences, je dirais que c'est ça. Sinon, in fine, ce sont des conseillers immobiliers et donc euh, dans un marché qui est très structuré, sell side, comme on dit en France, c'est des gens qui rendent des services principalement aux vendeurs et donc qui aident le, les vendeurs d'immobilier résidentiel un petit peu aussi commercial tertiaire à vendre leur logement ou autre. Donc voilà un petit peu le, le métier est, je veux dire assez, assez proche. Par contre, la, la structuration est, est différente. Voilà pour planter le décor.
0: Jean-Marc Torluon, vous êtes d'accord sur le distinguo qu'a fait Vincent Pavanello et quel regard vous vous portez sur ce secteur des mandataires
3: immobiliers Oui, moi je suis d'accord sur cette définition. Si on regarde tout simplement aussi un petit peu les aspects juridiques, le mandataire en fait a un contrat de mandat avec un titulaire de carte professionnelle. La différence fondamentale, c'est qu'au fond, ce contrat de mandat, qui est le même, que ce soit une agence traditionnelle ou un réseau de, de mandataires, c'est la massification, c'est-à-dire que à partir d'un point unique, un réseau de mandataires va habilité, parce que c'est ça le terme, euh, plusieurs milliers euh, d'agents commerciaux sur toute la France, et euh, par, euh, j'allais dire, une, une la technologie, par une organisation, euh, les manager, tout en conservant leur indépendance, puisque c'est le principe, il n'y a pas de lien de subordination. Si on rabonne ça à une agence qu'on qualifierait de traditionnelle, de quartier, euh, 48%, par exemple, des mandataires de la FNM n'ont que des agents commerciaux également, qui sont des mandataires, mais c'est une question euh, d'échelle. Après, ce qui euh, caractérise aussi euh, peut-être, euh, et ce qui est peut-être le plus disruptif, c'est à la fois le phénomène de massification d'une part et d'autre part le phénomène disruptif sur la rémunération puisque en réalité nous avions euh, des agences traditionnelles chez nous qui avaient euh, bon, trois agents commerciaux, une assistante un patron qui est également productif le schéma de rémunération reposait sur un partage de la valeur qui était en gros équivalent 50-50 quand les réseaux de mandataires sont arrivés avec ce partage de la valeur qui est passé à 69, je crois que c'est la moyenne que vous citez dans euh, dans le rapport, mais jusqu'à 100% suivant des seuils, au fond, euh, par la massification, le modèle économique peut fonctionner, à défaut de massification, euh, euh, le modèle euh, sur euh, sur la traditionnel fonctionne plus difficilement. Donc on a là quelque chose euh, de, de nouveau aussi, et, et cette ressource, au fond, euh, d'auto-entrepreneur euh, qui, est, qui est importante, euh, elle résulte aussi euh, d'un accompagnement à la fois d'une expansion du marché, que vous décrivez bien d'ailleurs, et euh, à la fois une aspiration à l'indépendance. Et donc euh, ce métier d'agent immobilier, dont le titre est protégé et relève, et relève uniquement du titulaire de la carte professionnelle, euh, eh bien il, a, il est à la rencontre aussi d'une expansion du marché et d'une aspiration d'un certain nombre de nos concitoyens. D'une évolution sociétale, pour le coup. Sans doute, mais euh, je veux dire, derrière l'évolution sociétale, encore faut-il que le modèle puisse répondre. Voilà, euh, ce qui, euh, au regard de la croissance, est le cas.
1: C'est pour ça que ça existe finalement, c'est ce que ce que disait Jean-Marc Torolion, cette expansion du, du marché Vincent pavenello qui fait que ce métier, enfin je sais pas si on peut appeler ça un métier d'ailleurs, ce métier, un
2: statut... C'est euh, un
0: statut plus qu'un métier Une façon
2: d'exercer le métier en tout cas de, de, de conseiller immobilier. Je pense que c'est multiparamétrique, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi le, le, les réseaux de mandataires sont développés. D'abord le marché croît, je rappelle les chiffres, hein, 500 000 transactions intermédiaires en gros en 2014-2015, 700 000 euh, transactions intermédiaires, ça c'est en volume, en valeur, le prix des biens immobiles, a tendance plutôt à augmenter. Les taux de rémunération des agents restent flat. En valeur, l'augmentation est encore plus forte que en volume. Donc, il y a un marché qui croît et donc forcément, il y a des nouveaux entrants qui, qui prospèrent. Pour moi, au-delà de cette évolution de marché, il y a, il y a le fait qu'effectivement, il y a un désir d'indépendance qui est très fort dans la société française. On n'a jamais créé autant d'entreprises qu'en 2020, même dans une année de, de crise, avec effectivement une grosse part d'auto-entrepreneurs. Ça, c'est très juste une recherche d'indépendance, mais aussi d'organisation horizon, plus horizontale, d'un plus juste partage de la rémunération, ça m'est dit. Et puis, je ferai un troisième euh, troisième point, et ça, pour le coup, euh, je pense que ça devrait tous nous interroger. Euh, le modèle du salariat perd aussi en attractivité, parce que le coin socio-fiscal français devient insupportable pour les salariés. Et je pense que c'est aussi un point qu'il faut dire. C'est-à-dire que dans un métier où on mesure aussi facilement... Euh, je, enfin, je trouve qu'agent immobilier, on mesure très bien la valeur ajoutée qu'on a. Vous êtes dans une chaîne de production d'un Airbus, franchement, c'est pas évident de savoir si vous avez créé 100 000 euros de valeur, 200 000 euros de valeur, 50 000 euros de valeur. Quand vous êtes conseiller immobilier, vous avez fait 10 transacts à 10 000 la commission. Ouais, vous savez que vous avez créé 100 000 euros de valeur. Et donc, quand il la fin, l'agence physique euh, se rémunère et c'est normal, il y a une marque, il y a des équipes support. Euh, et les, charges services, patronales, que... les services, bien sûr, les charges patronales, les charges salariales et l'impôt sur le revenu, et qui vous reste 20 ou 25 sur les centres de valeur que vous avez créés, bah effectivement, il faut être fou pour pas se poser la question de l'indépendance, Ou effectivement, aujourd'hui, le statut d'auto-entrepreneur, alors avec plein de défauts et, et plein de lacunes en termes de, 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 de sécurité sociale, et sûrement, c'est des débats sur lesquels il faut aller, et le rapport Ganguillaume y va, à la fin, les gens comparent. Donc ce désir d'indépendance, il est aussi, j'allais dire, la conséquence normale d'individus rationnels qui ont juste, qui en ont juste marre d'avoir 20 dans leur poche quand ils ont créé 100 de ce valeur. Et ça, je pense que c'est un point qui doit tous nous interroger. Euh, et et c'est la même chose chez les agents commerciaux indépendants dans les agences physiques traditionnelles que dans les réseaux de, de mandataires. Hein. Je crois que ça, c'est très fort hein, aujourd'hui. Ce désir d'indépendance, il est aussi poussé par euh, par cette structure sociale-fiscale qu'on a créée qui est juste spoliatrice pour les salariés. C'est ça, la, la réalité.
1: Mais ça veut dire quoi que ça On va vers la fin du, de, du CDI Quelque chose comme ça, Jean-Marc Tourillon
3: Alors moi, je vais nuancer un petit peu. Parce que quand on regarde un certain nombre d'évolutions, il est certain que euh, lorsque un salaire minimum a été rendu obligatoire dans le cadre du statut du VRP salarié en immobilier, qui, je le rappelle, n'est pas soumis aux 35 heures et qui est un régime dérogatoire malgré tout intéressant, y compris d'ailleurs sur les frais professionnels, euh, on a créé au fond une charge fixe pour l'ensemble des entrepreneurs de ce pays qui s'intéressaient à cet immobilier. Et cette charge fixe, eh ben, il faut l'assumer en regard d'aléas conjoncturels que l'on connaît très bien en transaction. On a des cycles de 7 à 9 ans, on sait qu'il y a des hauts et des bas. Et au fond, euh, face à cela, on a une ressource, soyons clairs, ultra-flexible. Euh, une ressource ultra flexible euh, qui ne crée pas ou quasiment pas euh, de frais fixes pour la structure euh, qui les habilite et qui s'exprime sur le même marché et donc effectivement on a ces deux euh, ces deux façons de ces deux choses est-ce que pour autant le modèle salarial est mort je ne le crois pas d'ailleurs il y a très clairement des réseaux intégrés qui ne font le choix que du modèle salarial euh, les grands groupes ne font le choix que du modèle salarial, en cas de foncier par exemple. Des autres groupes font des choix euh, très mixtes, et chez nous, on a aussi des choix mixtes. Donc, au fond, on peut aussi avoir le collaborateur qui souhaite le salaire différé que procure le, le, le statut du salarié avec tout le régime de retraite et de prévoyance, dont on sait que le coût est effectivement très important. On sait globalement qu'une agence immobilière, il faut que ses frais fixes, ses frais salariaux n'excèdent pas 55 à 60%, qu'elle gère très bien ses frais, ses frais généraux de l'ordre de 20 à 25%. Et là, effectivement, on a une rentabilité. Mais... Euh, Là encore, on peut avoir dans la population deux types euh, finalement d'aspiration, mais c'est vrai que la ressource du bon commercial, elle commence à être très courtisée, elle est rare, et donc au fond aujourd'hui, euh, c'est plus le collaborateur qui va choisir son statut que euh, le chef d'entreprise qui va l'imposer.
1: Vous êtes d'accord, pas d'accord Je vous voyais réagir, Vincent. Non, non, de,
2: tout à fait d'accord. Il, il y a différents modèles et effectivement, c'est la ressource rare, c'est-à-dire le, le talent hein, de, de ces conseillers immobiliers. Et, et, et Dieu sait qu'il y a une grande diversité, euh, d'ailleurs dans les agences comme dans les réseaux, entre des gens qui font beaucoup de ventes et des gens qui font très peu de ventes. Et ça, c'est très clair. Et particulièrement vrai dans les réseaux de mandataires. C est, c est, ça a été, ça a été euh, expliqué à de nombreuses reprises. Et donc, pour aller capter ces gens-là, ces gens-là, ils sont assez, euh, ils mettent en concurrence les différents modèles. Et d'ailleurs, moi, une pas une critique, mais une interrogation que je fais au, au président de la FNAIM et puis au, au grand réseau d'agences traditionnelles, c'est que euh, parce qu'il y a eu à un moment donné une incompréhension, en tout cas une volonté euh, d'être assez critique vis-à-vis -vis des, des raisonnements internes, en tout cas en tant qu'observateur, c'est comme ça que je l'avais identifié, je pense que vous avez parfois donné l'impression que les indépendants ne pouvaient pas euh, euh, s'épanouir dans vos agences physiques. Et, et je le dis à la fois en tant qu'observateur, mais aussi euh, depuis que j'ai créé, euh, merci Catherine, la Maison des Mandataires, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, d'appels euh, de, 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 de gens qui réfléchissent à, à se lancer en indépendant dans ces métiers-là. Euh, et la vérité, c'est qu'ils hésitent plutôt entre Safety, IAD et Capifrance qu'entre Capifrance et Guilhoquet. Euh, alors, ils viennent dans la Maison des Mandataires, donc ils ont déjà une, un a priori, Et je ne veux pas simplifier, mais il semblerait, je pense, que l'industrie aurait intérêt, et les réseaux traditionnels, à dire qu'ils ont aussi une offre euh, en agence physique pour les indépendants. Et je pense que ça, c'est un peu aujourd'hui euh, un des points sur lesquels, à mon avis, le, les mandataires, euh, ou en tout cas les agences physiques, ont à apprendre de ce qu'ont fait les mandataires, c'est qu'on a tout à fait, fait assumé le côté, vous voulez changer de vie, euh, vous voulez vous former, vous voulez vivre, euh, bah, au fond, une vie avec plus de liberté, une organisation plus horizontale, venez chez Yadé, venez chez Safety, venez chez Efficity ou les autres. J'ai le sentiment, et là c'est pour ouvrir le débat aussi, que les agences physiques ont passé pas mal de temps quand même à dire du mal des réseaux de mandataires. en tout cas je l'ai vécu comme ça, et du coup ont oublié, à mon avis, de défendre l'idée que chez eux aussi, les indépendants pouvaient s'épanouir avec des modèles un peu différents, un fixe peut-être, la capacité à recevoir dans un bureau, ça, ça, ça vaut quelque chose pour quelqu'un d'avoir un bureau, c est, c est, ça vaut pas zéro. Euh, donc je pense que c'est ça un peu pour moi le, la bonne question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'offre, maintenant qu'il y a cette aspérité qui couvra, ne concernera jamais tout le marché mais qui concerne une part croissante et moi mon sentiment puisqu'on parlait des fameux bons conseillers, les meilleurs mon sentiment c'est que les meilleurs sont de plus en plus indépendants mais peut-être que je me trompe mais en tout cas je pense que euh, c'est quand même ça la, la tendance et donc la question c'est qu'est-ce qu'offrent les agences physiques les Guy Hockey, les Century 21 à ces gens et comment ils répondent au fond à ce désir pour moi ça c'est peut-être la la bonne question à poser au, au président de la FNAIM.
3: Justement, répondre Jean-Marc. Si... Donc moi, je suis président de syndicat professionnel, pas d'une marque. Mais ce qui est intéressant dans la question, c'est au fond, euh, c'est la, j'allais dire, la politique de marque. C'est-à-dire qu'on a bien vu, au fond, que euh, derrière la critique qui peut être euh, exprimée, il y a aussi la crainte d'une dévalorisation de la marque. Au fond, j'appartiens à un réseau, je suis un indépendant, je perds mon équipe de vente qui part euh, chez euh, Keller Williams, qui n'est pas pour moi un réseau de mandataire, mais qui est un exemple intermédiaire, ou qui part euh, chez IAD. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Alors, quand je perds mon ma, ma, mon équipe de vente, euh, je perds euh, gros, je joue gros, surtout quand je n'ai que trois négociateurs. Et donc, derrière la question, c'était, on l'a bien vu pendant le période de Covid, le gros challenge de, à la fois des réseaux, des indépendants et des... Euh, et des réseaux de mandataires, c'était euh, d'avoir une politique de marque offensive pour fidéliser les forces de vente et de faire en sorte qu'elles restent motivées à un moment où il y avait un questionnement sur une pandémie et on se disait au fond quel est le, le, le modèle qui va le mieux résister. On s'aperçoit que les modèles ont plutôt euh, bien résisté, euh, quel qu'ils soit d'ailleurs. Donc c'est exact que euh, derrière, cette, euh, derrière cette interpellation, il y a en fait euh, un enjeu d'attractivité de chaque marque par rapport à l'ensemble des collaborateurs. Pour autant... Pour autant, je pense que la la il y a, y, a, y a des cultures aussi de marques qui peuvent s'exprimer. On se retrouve dans une culture, on se retrouve pas dans une autre culture. Moi, ce que j'ai fait à la FNAM, c'est que j'ai créé euh, un pack euh, de services au profit des agents commerciaux euh, qui, con qui concerne notamment euh, bon bah, la prévoyance, la RCP, euh, euh, des réductions sur un certain nombre d'acquisitions. Et je pense qu'on est qu'au début au fond d'une politique aussi d'attractivité par rapport à cette population là. D'ailleurs, cette population là, qui n'est ni une population de salariés, représentés par des organisations syndicales salariés, ni une population de titulaires de cartes professionnelles représentés par des syndicats patronaux, et qui est euh, dans, un, dans une mouvance. Là, on a vu que le principal syndicat des agents commerciaux avait candidaté euh, en termes de représentativité auprès de l'UniaPL donc profession libérale, et on a là euh, un, un, un marais. 70 000 agents commerciaux, alors attention aussi, hein, dans les 70 000 agents commerciaux, parce que quand vous êtes inscrit au registre des agents commerciaux, vous êtes inscrit pour cinq ans. Et quand vous êtes habilité, vous êtes habilité pour trois ans. Or, vous avez toute une catégorie de personnes qui font un essai, puis qu'au bout de 50, euh, à 50%, on ne revoit plus dans la première année. Et on a un marais là qui se constitue, dont il faudra euh, sur lequel il va falloir quand même euh, se poser. Voilà, donc, euh, quant à la critique, euh, oui, il y a eu une critique, effectivement, pourquoi Parce qu'au fond, euh, la, le phénomène était de dire, euh, au départ, les cartes professionnelles avaient une territorialité, nous avons cette culture-là, elle était imposée par les préfets, par les préfectures. Donc on a cette culture de la territorialité de la carte professionnelle. Que n'a pas le mandataire c'est-à-dire Ça a explosé en fait. Le, le système a explosé grâce aux nouvelles technologies lorsqu'on a eu une modification. Et ça, ça a pris à revers au fond des tas de schémas d'organisation. Derrière cet enjeu de la massification, il y avait un enjeu de la formation euh, qui est en train d'être relevé, mais qui était au départ pas évident, même si euh, je pense que chacun doit balayer devant sa porte à un moment donné. Donc euh, voilà. Et derrière ces enjeux de massification, il y a des enjeux aussi de déontologie et d'application de la réglementation. Le grand point faible de la relation entre titulaire de carte professionnelle et agent commercial, et ce n'est pas propre aux raisons de mandataire, c'est qu'il n'y a pas de lien de subordination. Et le fait de la sanction et notamment de la rupture de ce contrat de mandat pour des problèmes de déontologie ou des problèmes de comportement, il est loin d'être évident et j'en ai discuté très directement avec des réseaux de mandataires qui sont adhérents de la FNM, je peux parler par exemple de propriété privée. Et donc il y a quand même aussi cet aspect, dans un cadre réglementaire, avec un code d'éthique et de déontologie qui s'applique à tous, il y a un curseur à trouver dans cette capacité aussi à euh, avoir les mêmes règles. C'est un des grands reproches qui est fait au secteur des
0: mandataires
2: alors, la fameuse ubérisation dont on Alors, parlé, ouais. en tout cas sur la subordination et puis sur l'ubérisation, sur la subordination euh, là je crois que c'est un reproche qui, qui, qui est de moins en moins, moins en moins valable puisque je pense que euh, le risque de requalification, en tout cas là où on pourrait trouver parfois un peu moins de subordination, c'est peut-être plus dans la relation entre les agents commerciaux et les agences physiques. En tout cas, c'est ça que j'ai entendu, puisque de fait, on se rend à l'agence physique et donc un lien de subordination peut s'établir ici et là. Là où dans les réseaux de mandataires, le lien de subordination, il est quand même très compliqué à prouver, puisque ne peut pas tout leur reprocher, on ne peut pas leur dire à la fois c'est déterralisé, c'est au fond massifié. Pour moi, la, 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 la massification peut être critiquable, enfin il y a des limites à ça et je pense que là-dessus il y a un débat intéressant on peut pas dire à la fois il y a de la massification et il y a un, un, un risque de lien de subordination je pense que c'est un peu l'un ou l'autre Non,
0: d'absence de lien de point. subordination puisque... Non mais
2: il y a une absence de lien de subordination qui, qui est claire du fait d'abord du statut et en plus du fait de la massification qui fait qu'un petit gars qui vend, qui est conseiller immobilier en Haute-Loire, je parle de la Haute-Loire parce que j'en viens euh, qui est safti euh, dont le siège est à Toulouse honnêtement euh, c'est quand même très compliqué et c'est lié à la question de, de l'ubérisation, on est, moi j'ai abordé cette question dans mon rapport de libéralisation, j'allais dire, alors même que les réseaux de monataires, hein, qui étaient commanditaires de, de ce rapport, je, je l'ai toujours assumé, j'ai toujours fait la transparence là-dessus, étaient plutôt sur les freins. Je dis non, non, on peut pas écrire un rapport de 70 pages sans répondre à une des principales objections, des vous êtes le Uber de l'immobilier. Et donc je pense avoir fait un travail honnête euh, de comparaison entre Uber et puis les modèles de, de réseaux de monataires. Ce qu'il y a de, de commun, et puis après je dirais ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a de commun, il faut l'assumer, c'est que c'est une vraie promesse d'émancipation, à coût zéro. Euh, je fais la comparaison. Je, 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 je prends en exemple ce, qui, ce, qui, ce que proposent les grands réseaux d'agences. Si aujourd'hui vous voulez monter une agence Orpi ou Century 21 ou autre, bah c'est un coût d'entrée qui est assez élevé. Euh, bah, il faut acheter la licence il faut euh, ouvrir des bureaux il faut faire des travaux d'aménagement c'est un ticket d'entrée qui est assez élevé pour devenir agent immobilier conseiller immobilier ce qu'ont inventé les réseaux monoparent ça c'est clair c'est euh, la capacité à exercer avec zéro coût d'entrée et au fond c'est assez proche hein, de ce qu'a fait Uber quand il est arrivé sur le monde des taxis où il y avait des droits à l'entrée il lui a dit non moi allez vous pouvez louer une bagnole et puis vous vous branchez à l'application à 8 heures vous vous inscrivez à 10 heures vous avez votre premier passager ça c'est une promesse d'émancipation à coût zéro ou sans barrière à l'entrée qui est un point commun et que j'assume tout à fait. Je trouve que c'est super bien qu'il y ait des nouvelles offres. Les conseillers immobiliers choisiront. Là où il y a quand même une grosse différence, pour n'en citer qu'une, c'est que là où Uber, en tout cas là où les chauffeurs Uber étaient dépendants de Uber pour leur clientèle, il y avait une dépendance commerciale. Si votre application vous apporte pas un client, bah vous pouvez rester chez vous, il se passe rien. C'est tout l'inverse pour les conseillers immobiliers rattachés à des réseaux de mandataires les réseaux n'apportent pas ou très très peu de mandats. Je dis le très très peu, c'est quand il y a des estimateurs, mais c'est plutôt des leads que des mandats et c'est vraiment très marginal. Le gros des mandats qui sont captés, c'est du porte-à-porte, c'est euh, des mandataires qui, sur le terrain, vont convaincre des vendeurs de leur faire confiance. Donc il n'y a pas ce lien-là, euh, j'allais dire, de, de, de relations commerciales, de dépendance commerciale, et pour moi, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, si on devait dire un point commun assumé et une différence euh, tout aussi assumée entre le modèle Uber et le modèle des réseaux de mandataires.
1: Avec Vincent Pavanello et Jean-Marc Torolion pour un débat autour du statut de mandataire et des réseaux de mandataires. Nous évoquions avec Vincent Pavanello l'aspect ubérisation du statut des mandataires. Qu'en pense Jean-Marc Torolion, président de la FNIM
3: En fait, l'ubérisation, elle, elle a une caractéristique, c'est qu'elle se, elle se positionne à, à, là où il y a une valeur ajoutée qui n'est pas justifiée. Et, donc, euh, et par ailleurs, qui dit ubérisation dit souvent euh, euh, transformer son finalement euh, son client en fournisseur. Donc euh, euh, je ne pense pas que les réseaux de mandataires sont des modèles d'ubérisation. La question peut se poser sur la notion de plateforme. En revanche, et je ne souscris pas à votre analyse. Vous avez donné votre propre définition de la plateforme dans votre rapport et vous y répondez négativement. Moi, j'ai pris la définition du Code du travail, du Code des impôts et du Code européen. Il y a quand même un sujet. Mais euh, là, il y a une notion, effectivement, qui d'ailleurs, qu'il faut travailler. Je ne dis pas qu'il faut la travailler dans un sens ou dans un autre, mais il ne faut pas, les, il faut pas, le, il faut pas le, en tout cas, l'oublier. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre et là nous sommes des alliés fondamentalement, c'est que la France est le seul pays européen à avoir une réglementation aussi forte, et vous le soulignez dans votre rapport, et cette réglementation a une particularité, celle concerne les trois métiers, agent immobilier, administrateur de biens et syndic, les trois titres protégés. Et euh, nous ne sommes rémunérés que si nous réussissons au résultat sur une prestation complète. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de révolution. Ce qui n'est pas le cas de certaines euh, tentatives que l'on connaît par ailleurs. Il n'y a pas de révolution. Et d'ailleurs, le taux moyen d'honoraire, on disait c'est un modèle moins cher, on nous dit que c'est 15% moins cher, Bon voilà. Euh, on, on pourra revenir d'ailleurs sur l'application des barèmes. Mais en réalité, on s'aperçoit que globalement, les modèles euh, fonctionnent dans le cadre d'une réglementation unique qui euh, a tendance à formater globalement euh, le rapport économique aux clients. Donc, euh, en réalité, je ne dis pas que euh, les réseaux de mandataires, c'est l'ubérisation. Pas du tout. L'ubérisation, elle peut être bien plus dangereuse. Elle pourrait venir d'Amazon, elle pourrait venir de Google, elle Amazon pourrait venir de Facebook. C'est hein, voilà. pour ça que euh, moi, je suis avec beaucoup d'attention l'évolution euh, de la définition des notions de, de, de plateforme numérique euh, en Europe, là, qui est en train de réformée et qui, à mon avis, est positive d'ailleurs pour notre réglementation, mais euh, qui, a, qui, a, qui nous protégera beaucoup mieux et c'est que ce qu'il ce qu y a aujourd'hui et donc c'est là où le, le danger peut venir mais aujourd'hui dans, dans le dans le réseau de mandataires hormis cette notion de massification et cette notion encore une fois quand même euh de formation, hein, parce qu'on me dit oui, oui, ils font de la formation. Je suis d'accord, mais enfin comme ils partent de très, très bas, c'est normal qu'ils fassent de la formation. Et puis j'ai la prétention de dire que quand vous avez un directeur d'agence qui est à 10 mètres de vous, il est en formation continue sur son salarié.
1: Et vous Donc, avez évoqué propriété voilà. privée, propriété privée. Euh, quand quand ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent beaucoup de la formation qu'ils qu'ils donnent justement à leurs mandataires. Mais
3: moi, je pense que c'est indispensable qu'ils la donnent parce que en réalité, comme ils sont d'abord sur un, une, une régénération assez constante, ils sont obligés de, de, de mettre en place cette formation. Le vrai débat que nous allons avoir, c'est sur la formation initiale il y a, dans le cadre de la loi allure il était prévu que pour tout collaborateur habilité, or l'agent commercial est habilité, comme le salarié habilité, il doit y avoir une formation initiale. Elle a, Ce décret n'a pas été pris. Moi, j'ai demandé ce qu'il soit pris. L'ambition que nous avons, c'est non pas que de rendre la ressource plus chère en mettant des niveaux qui sont absolument... C'était quoi le niveau Moi, je souhaiterais qu'il y ait un niveau, un niveau bac avec un CQP métier. Voilà. Euh, et je pense que c'est atteignable partout. tous vois aux états unis à entre 60 et 135 heures, c'est ce que vous citez dans votre rapport de, de, de formation initiale, je pense qu'il le faut parce que je ne crois pas, avec malgré tout euh, toute la considération que j'ai pour ces métiers, qu'en étant restaurateur un jour, vous soyez agent immobilier le lendemain avec 40 ans de formation, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc euh, il faut euh, et ce que je dis là, c'est vrai pour un agent immobilier traditionnel qui recrute comme pour un réseau de mandataire, parce qu'il ne faut pas croire qu'on était plus blanc que blanc avant. Hein, voilà. Donc euh, si on, si la profession a voulu ça, euh, parce que ça résulte d'un positionnement global de la profession, c'est pas un hasard. Voilà. Après euh, sur euh, euh, finalement la réponse des modèles quand on regarde, on cite par exemple les réseaux, etc. Ce dont je me rends compte moi, c'est que tout le monde est sur un schéma de massification de ses forces de vente. Donc, euh, euh, la réponse qui a été donnée par l'entreprise, par d'autres entrepreneurs, c'est aussi une massification euh, de ses de, de forces de vente. Encore faut-il que le marché réponde. C'est ce hein. que
0: j'allais dire, tout dépend Parce de l'état du marché. Tout ce que l'on
3: a construit, et puis je m'arrête pour euh, tout de suite non. retransmettre là. mais tout ce qui a été construit a été construit sur un marché dont vous m'accorderez qu'il était en expansion, extrêmement dynamique, plutôt favorable aux vendeurs. Moi, j'ai connu, je suis un peu âgé maintenant, j'ai connu des marchés dans les années 90 avec des retournements exceptionnels où c'était tapis rouge pour les acquéreurs, on n'avait que faire des mandats de vente. C'est une toute autre organisation à ce moment-là qui se met en place. pour ça aussi que certains modèles low-cost qui essayent de percer, on s'aperçoit qu'ils ne percent pas ou qu'ils arrivent à percer localement, mais qu'ils sont à la merci d'un retournement de marché. C'est la même analyse, Vincent
2: Oui, alors je, ré je réagis d'abord sur le dernier point, hein, sur les modèles low-cost. Euh, effectivement, il y, y a différents modèles low-cost. Cost, euh, ce à quoi je crois pas du tout, c'est euh, à une offre, je citerai pas, mais qui en ce moment fait un peu de, de com à, à 2000 euros le, le mandat pour avoir regardé de très 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 près avec différentes casquettes les gens qui sont à 5-6000. On se dit qu'effectivement, peut-être qu'un jour, ils se rapprocheront peut-être de la rentabilité. Donc à 2000, je suis assez euh, assez euh, péremptoire, pardon, mais je pense que là, c'est vraiment des modèles contre lesquels la profession doit non pas se battre en disant que c'est mauvais, mais en, en étant serein en disant que ça ne durera pas, à part s'il y trouve des gens pour, pour financer ce type de croissance. Et au fond, qui sont plutôt du PAP++, qui ne s'assument pas. Et là, il y a un vrai enjeu. Et pour le coup, je pense que là, il y a une alliance objective évidente entre les réseaux de mandataires et la FNAIM, l'UNIS, les autres syndicats pour dire que euh, c'est pas honteux de faire du PAP++, à la limite, mais qu'on qu qu affiche. C'est-à-dire que c'est plutôt un logiciel qui vous push des annonces euh, sur les quatre, cinq grands réseaux. Je dis pas que ça vaut zéro. Alors moi, je ne sais pas moins. de
0: quoi vous parlez, très, très. Non, non
2: il, y a, donc... il y a une agence dans le sud de la France qui communique sur le fait qu'ils sont à 2000 euros le, le mandat et je pense que c'est dangereux <rire> de, de, de le faire comme ça. Encore une fois, qu'il qu y ait une offre de service qui consiste et on est aux limites de la loi guet On pourra en discuter, mais sur le principe, qu'un logiciel vous permette de publier directement les annonces, d'avoir un calendrier partagé avec les gens qui viennent faire la visite, pourquoi pas Petit 1 il faut le dire. Petit 2 deux 2000 euros pour ça, je trouve que c'est assez cher. Euh, en fait, et, et surtout, faut, faut, faut être clair. Donc ça, c'est sur le, le point du low cost. Il n'y a pas de. Y a ils ont pas fait pas de beaucoup de com à un moment donné. Hein. Ça s'est un peu calmé, mais ils ont
3: fait beaucoup de com à un moment donné. Mais je pense qu'il
2: fait un peu mal au, à l'industrie. En tout cas, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut ramener un peu de, un peu de clarté. C'est qu'il
3: faut dire que dans les deux 000 euros, on met, on met le client au travail. Voilà. Oui, c'est voilà. voilà. pas mal. Comme dans tous ces modèles-là, il y a le client qui assume une partie de la chaîne de valeur. Là où nous, nous assumons l'intégralité de la chaîne de valeur et je pense avec beaucoup d'efficacité.
2: C'est ça. Alors sur la formation ensuite initiale continue, moi je, je suis contre une obligation de, de formation initiale euh, parce que je pense qu'on ferme le jeu. Euh, je pense que euh, allez, les 120-130 000 conseillers immobiliers de ce pays il euh, y a quand même une exigence de la part des Français du consommateur qui est quand même de dire les gars augmentez votre niveau de jeu et ça ça s'adresse à tout le monde et je pense qu'il n'y a pas de bah, problème là-dessus les, les beaucoup de, de loi été... qui
0: arrivent euh, il vaut
2: mieux que les gens soient compétents non non mais il faut, il faut augmenter le niveau de jeu euh, je pense que beaucoup a été fait d'ailleurs en termes de digitalisation et je dois le... je tiens mon chapeau là aussi à la profession à l'ensemble de la profession de ce qui a été fait depuis deux trois ans en... la dernière fois qu'on avait... que j'avais vu Jean-Marc justement on faisait une conférence sur ces sujets-là c'était en 2017 ou 2018 je pense que beaucoup a été fait depuis et le Covid est passé par là mais ma... après tout il n'y a pas de bonne, de mauvaise raison de se digitaliser. Donc, euh, non, ça, c'est, ça, c'est clair. Et pour aussi le niveau de jeu, il y a effectivement une réponse qui est assez statutaire. Pardon, que je, que je simplifie, mais qui consiste à dire, bah, ben, on accepte que ceux qui ont un qui peuvent afficher officiellement un, un certain diplôme moi je pense que c'est au contraire la concurrence c'est-à-dire en fait plus il y a de nouveaux entrants plus le jeu est ouvert et plus il y a une sélection naturelle qui, qui, qui s'opère et donc plus les acteurs en place doivent être bons pour éviter que quelqu'un qui n'a pas forcément le bon diplôme arrive et leur prenne leur place et soit meilleur que nous En tant qu que
0: client potentiel je, je, ça me rassurerait pas bah, Qu'un mercenaire, je veux dire, quelqu'un qui est super bon commercial, mais qui n'est pas le background... Est-ce que, est que
2: le fait qu'il a eu le bac il y a 35 ans et que depuis il fasse autre chose vous rassure C'est là, là qu'il y a une continue, forme de ça me rassure, ouais. Alors, Non, mais c'est pour ça que je dis. C'est ça que j'allais au bout de mon raisonnement. Sur la formation initiale, je pense qu'on ferme le jeu inutilement et à mon avis, à la fin, le client ne s'en retrouve pas. Sur une forme d'obligation de for formation continue, un peu à l'américaine, en tout cas, telle que je l'imagine, de dire... Euh, vous ne pouvez être habilité qu'à partir d'un certain nombre d'heures de, de formation, euh, mais que vous pouvez commencer à 45 ans, même si vous n'avez rien fait avant, je serais plus favorable à cette proposition je crois que les réseaux... non mais c'est bon, voilà non,
3: là dessus moi je suis enfin voilà moi formation initiale quand je dis formation initiale c'est moi j'ai cru enfin pour en avoir discuté avec certains réseaux de mandataires je pense qu'il y a pas d'opposition en fait c'est le curseur là où je rejoins c'est que euh, il faut pas se retrancher derrière la formation pour cultiver un précaré et dire euh, voilà nous on est là et puis euh, et en fait derrière euh, derrière cette volonté là on exprimerait en réalité un sujet défensif euh, de rentier de, du marché si je puis dire donc moi c'est pas ma mentalité je suis un libéral hein. donc euh, par par contre, il y a, y a, à mon sens, effectivement, au regard d'un métier que l'on tire vers le haut et qui devra son salut à la qualité de service, et c'est peut-être ça l'interrogation euh, des agences que l'on évoquait, c'est où est le niveau de service euh, Je pense que c'est là où il y a, y, a, y, a, y a un petit enjeu de formation indiscutablement auquel aucune structure n'est pas, en, ne serait pas en mesure de répondre aujourd'hui. Hein, soit au travers de ces syndicats, de ces réseaux ou de ses propres organisations. Moi, je pense qu'on a même intérêt parce qu'au fond, la ça permettrait aussi peut-être des valorisations d'expériences de, de, professionnelles qui aujourd'hui ne sont pas possibles en cas de, de, de certaines statuts, dont le statut d'agent de, de, commercial. Et donc, il y a, y a peut-être là aussi euh, des ponts à trouver intelligents pour l'employabilité future d'un certain nombre de personnes qui ont des parcours. Et la reconnaissance euh...
2: Alors la reconnaissance, ça c'est peut-être le sujet euh, qu'on peut aborder maintenant et moi je, je, je pense que il euh, y avait une adversité, il y avait parfois des incompréhensions mais ma foi elles étaient gommées par le fait que le marché est en croissance et qu'au fond, euh, d'ailleurs je le montre dans le rapport, hein, euh, la plupart des grands réseaux d'agences physiques que les français connaissent ont plutôt 100 agences de plus aujourd'hui qu'ils en avaient il y, a, il y a 5 ans ou 6 ans. Le marché est en train d'augmenter, la question c'est comment on coexiste, comment on cohabite dans un marché qui dans le meilleur scénario, on reste flat à un million, on serait, je pense, tous contents d'avoir encore un million de transactions pour les 4-5 années à venir, soit euh, revient à des niveaux un, un peu plus faibles. Et là, je pense qu'il faut qu'on fasse tous un effort de pédagogie. Euh, je pense l'avoir fait en partie avec mon rapport qui, qui, qui est axé, hein, en tout cas, qui est focus sur, sur le raisonnement interne. Certaines réactions de patrons enfin, de réseaux d'agences physiques qui me laissent penser qu'il y a encore du travail de pédagogie. Hein. J'ai entendu que c'était un document marketing, que je défendais ma boutique. Euh, ce genre d'amabilité, je pense qu'ils servent pas le débat et qui qui font preuve, enfin il y a un peu de mépris pour moi c'est pas grave mais pour les mandataires je pense que c'est pas une bonne façon et je trouve que le au contraire enfin euh, je trouve que Jean-Marc Torion est tout à fait dans une position contraire aujourd'hui très constructif et je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer sur la formation il y a plein de, de combats à mener ensemble sur du PAP qui dit pas son nom il y a plein de, de, de choses à mener ensemble sur la défense aussi de ce métier parce que on a l'impression aujourd'hui que que plein de gens veulent faire ce métier là en reconversion oui mais ça Jean-Marc ne me contredira pas aller chercher des jeunes leur donner envie de faire ces métiers-là alors c'est vrai dans la Transac c'est encore plus vrai dans la DB mais en fait tout se tient euh, c'est un des plus beaux métiers du monde d'accompagner les gens dans leur parcours de vie, euh, dans leurs choix très structurants. Je déménage, je déménage pas, quitte de l'école, quitte de mon boulot, quitte de celui de mon époux de mon épouse. On voit bien que c'est des enjeux hyper importants. Il faut donner envie à des jeunes et donc je pense faut sortir un peu de ces bisbis parfois qui franchement tirent plutôt l'industrie vers le vers le bas. Euh, les réseaux ne sont pas exempts de tout reproche non plus. Oui, parce formation. que non,
3: mais... il, il me semble aussi qu'au départ le discours était quand même, euh, voilà, on réinvente ça, le que... métier. Non, 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 non mais...
2: Mais... <rire> voilà, on est, est on C'est pour est... ça que j'ai fini en disant ouais. que c'était pas exemple tout reproche. Ouais. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est important d'être autour de la table. Euh, je rebondis sur une des, euh, une des propositions du rapport Grand Guillaume. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous allez rendre public le rapport Grand Guillaume. J'ai eu la chance de me le procurer par des voix sombres et obscures. Je trouve, je trouve très intéressant. Là. Je pense que vous gagneriez à le rendre public, euh, comme d'une certaine manière les réseaux d'en par ma plume, l'ont fait. Euh, je referme cette parenthèse. En tout cas, il y a une proposition que je trouve très intéressante. C'est l'idée d'un observatoire où quand même, on, on sait de quoi on parle. Et là, euh, je vais faire aussi œuvre de modestie. Je donne le chiffre de 40 000, je donne des parts de marché. Honnêtement, j'ai interrogé quelques réseaux, j'ai essayé de faire le calcul le plus fin possible, je pense pas, qu'à la marge il est juste, il mériterait d'être évidemment affiné, creusé, et notamment d'avoir un peu des chiffres sur à la fois la population des réseaux de mandataires et des agents commerciaux. Je trouve que votre proposition est très bien. Elle est un peu Fnaïm centrée, mais bon, c'est normal. Après normal! Tout. Euh, <rire> si vous ouvrez, si vous voulez ouvrir le jeu, euh, si vous voulez ouvrir le jeu, et, et, je, et, et je, et je, sais que c'est une demande, de toute façon, en tout cas, c'est une attente qui, est, qui m'a été, euh, formulée en, en haut lieu, c'est qu'on ouvre le jeu et qu'on puisse proposer des data qui sont à la fois celles de vos réseaux, de vos agents co, de vos réseaux et, et des mandataires. Euh, franchement, je serais toujours, ouvert à discuter à ça. Je trouve que c'est une très bonne proposition. Si on l'ouvrait, elle serait encore meilleure.
3: Euh, pourquoi pas euh, Non, mais ce qui est la différence fondamentale entre finalement les deux rapports qu'on évoque par nos voies respectives, c'est que euh, d'un côté, Vincent a, a plutôt évoqué le parcours économique de, de ces modèles et les a positionnés par rapport à un marché avec des évolutions, et, euh, voilà, des parts de marché estimées, etc. Bon, sur les chiffres, on peut un petit peu discutailler, mais gardons le, gardons les choses. Et euh, La FNM, c'est 5 milliards hors-taxe hein, de chiffre d'affaires, hein, pas qu'en transaction, trois hein. milliards pour la transaction. Mais euh, sur euh, et le rapport Grand Guillaume, c'est un rapport qui se veut plutôt sociologique au fond. C'est-à-dire que nous, on s'est pas intéressé, on s'est moins intéressé aux entrepreneurs que euh, aux auto-entrepreneurs. Et donc il y a au fond, je dirais presque une complémentarité, l'addition des deux donnant à la fois le volet économique et le volet, so et le volet social. Derrière cet enjeu de ces auto-entrepreneurs, c'est aussi leur représentativité. Moi, je conteste totalement que les syndicats patronaux les représentent aujourd'hui dans le modèle qui sont les nôtres. Pour être très clair. Euh, je, en revanche, je souhaite euh, structurer cette population. Parce que derrière euh, ce que nous a dit Laurent Grand-Guillaume, qui, je vous le rappelle, a été euh, l'arbitre entre euh, les taxis et les VTC... Et il y a le fait que cette population euh, qui nous est indispensable, qui est de mieux en mieux formée, euh, si on l'organise pas nous-mêmes demain ces auto-entrepreneurs, ils s'organiseront et je suis pas sûr que leur organisation soit finalement euh, conforme ou en corrélation avec nos propres aspirations d'entrepreneurs. Et donc je pense que ce sujet, -là, la Fédération nationale de l'immobilier, pour le coup, va le prendre, euh, va le prendre à son compte parmi euh, les dix propositions qui sont faites, euh, bien sûr, et c'est une réflexion que nous avons.
0: Parce qu'il y a quelques grands gaffes j'allais dire, qui peuvent être en embuscade et être très très preneur de...
2: des Gafa ou euh, enfin, des acteurs des euh, ouais mais on voit des acteurs bancaires de plus en plus regarder d'ailleurs certains l'étaient déjà mais d'autres le regardent la transaction dans l'ancien euh, des acteurs de l'assurance on peut imaginer plein de modèles qui viennent un peu euh, prendre une part euh, moi je pense que ce qui a dit est très juste il y a un vrai sujet il y a une forme de non dit c'est-à-dire au fond les syndicats euh, patronaux euh, de l'immobilier aujourd'hui représente aussi en même temps les mandataires qui leur sont affiliés, enfin, il y a une forme un peu de, de flou il y a une vraie demande du politique de clarifier tout ça je pense qu'elle vous a été faite, elle m'a été faite aussi de se dire mais si je veux savoir de quoi ont besoin les mandataires individuels ou les allocos à qui je dois parler, bah, la réponse c'est aujourd'hui euh, je sais pas, en tout cas c'est pas évident c'est pour ça que je crois que l'idée d'Observatoire en tout cas d'avoir une data un peu objective sur leurs besoins elle est hyper importante et, 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 et le deuxième point hein, qui est totalement lié la question que pose et qui est posée par ces indépendants, au fond, si on prend un peu de recul, c'est comment on adapte notre état-providence à ces, à ces nouveaux modèles, qu'ils soient en pleine croissance ou qui qu restent stables euh, à déjà un niveau très élevé pour ce qui est notre profession de conseiller immobilier. Et là, moi, je pense que le drame, et ça vient d'être dit très justement, c'est que les discussions se fassent sans nous. Parce que là, pour le coup, on aurait vraiment l'air d'être dans la farce Et donc... Euh, je pense qu'il faut être force de proposition. Euh, L'avantage, si je prends les de mandataires c'est qu'avec cinq, euh, six dirigeants, euh, en fait, vous avez très vite trente euh, mille personnes représentées. Euh, donc, on peut la représentativité est, est, est assez forte. Si Lefnaïm, en plus, vient à la table avec ces gens commerciaux, je pense que très vite, on a une force qui est, qui est importante et on, on peut être force de proposition le portage salarial, euh, l'assurance maladie pour les indépendants. Quand on voit une boîte comme Alan, par exemple, qui développe un outil et une solution, euh, comment on peut l'adapter à, à la demande de nos conseillers. Enfin, je pense que c'est plein de questions hyper intéressantes. Et si on si on n'y répond pas, d'autres y répondront à notre place, mais ah, ça ah, qu'on sera d'accord avec vous. Voilà.
3: C'est tout à fait ce que je crois. C'est-à-dire que si on n'y répond pas, d'autres vont y répondre à notre place. Euh, en même temps, moi, je crois à la hiérarchie des choses. Je me suis battu pour que le titre d'agent immobilier soit protégé. On m'a dit que c'était contre les réseaux de mandataires. C'est pas tout à fait faux. C'est pas contre, mais c'est pour une clarification. C'est-à-dire que, effectivement, les, euh, les 10 ou 15 000 conseillers, euh, euh, d'IAD, combien ils sont? 10
2: 000, 000? 13 000. 13
3: 000. Et, bon, ils peuvent pas s'appeler agents immobiliers. C'est comme ça. Et au fond, aux états unis vous le décrivez dans votre rapport, il y a bien aussi une hiérarchie qui est faite et c'est le propre de notre réglementation. Je crois que ça, c'était indispensable. Il y a l'insigne aussi sur lequel je n'ai pas renoncé et puis il y a la clarification euh, en toute chose. Et à partir de ce moment-là, je pense que tout peut très bien s'organiser euh, avec une réglementation qui est valable pour tout le monde. On a quelques points de divergence, hein, notamment sur la direction effective, par exemple. On, 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 espace de coworking ou espace qui reçoit du public Comment on les manage? Voilà. Là, on a un point de divergence. Et ce point de divergence, et j'ai eu l'occasion de l'expliquer, d'ailleurs, au patron qui était concerné, je lui dis, c'est pas, moi, je me projette. Au-delà même de la transaction, par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres métiers, syndic, administration de biens. Et donc notre rôle à nous, c'est quelle architecture réglementaire pour cette profession qui préserve aussi nos modèles, enfin pas nos modèles d'entreprise, nos créations de valeur, la création de valeur, la création de valeur et nos entreprises. Donc c'est pour l'instant, je trouve que la France a plutôt bien managé ce marché. Je pense que ces acteurs l'ont plutôt bien exploité. Je pense que les consommateurs s'y retrouvent largement, l'État aussi d'ailleurs, parce qu'au fond il euh, n'y a pas beaucoup de problèmes quand on regarde bien sûr les 700 000 transactions intermédiaires. Donc, euh, c'est là-dessus qu'il faut qu'on qu travaille et qu'on garde le fil.
2: Sachant que là, sur le dernier point, j'ai un point d'accord et un point de désaccord. Sur le titre d'agent immobilier, moi ça me choque pas. à façon, on remet en cause la loi Gay, on va jusqu'au bout et là on dit bah, tout le monde s'appelle agent ou personne, bah voilà. Son on, va, on attaque pas la loi parce qu'on a d'autres choses à faire et d'autres priorités, c'est plutôt notre cas euh, et donc moi ça me choque pas du tout qu'à partir du moment où il y a un statut, qu'on puisse pas se prévaloir de statut quand on l'a pas, je pense que là pour le coup euh, c'est quelque chose que, que je comprends sur le deuxième point, je faisais référence euh, aux ateliers Capi France j'imagine euh, là pour le coup je me suivrai moins à partir du moment où, où c'est assez clair qu'il y a des agents immobiliers et des conseillers immobiliers que les conseillers immobiliers ont une assez grande liberté d'organisation euh, avec les limites euh, il faut peut-être poser des limites ça ne me, me choque pas, je, je pense que le, le, la transaction immobilière va se complexifier de plus en plus parce que les biens immobiliers se complexifient de plus en plus quid du logement connecté pour un, un pour le français moyen ou pour le vendeur moyen. Franchement, c'est quand même pas évident. Et Même moi et Jean-Marc aussi, je pense qu'on est dans le secteur. Vous aussi, évidemment. Euh, tous les jours, je découvre des nouvelles solutions, des chaudières connectées, des, des stores euh, en Bluetooth ou en Wi-Fi, euh, que sais-je. Euh, franchement, je me dis que pour celui qui euh, est plus éloigné de ces sujets, c'est vraiment euh, compliqué. Quid de la performance énergétique Voilà, surtout. Euh, non, mais voilà, je veux dire, c'est ce qui, qui, qui rapporte de la, de la sophistication. Euh, donc, il y a un besoin de conseil. Et qu'au fond, ce besoin de conseil pour relier avec mon sujet Capifrance, même si, évidemment, j'en suis pas le porte-parole, mais je trouvais que pour moi, ce n'est pas le, le combat le, le plus noble par rapport à d'autres que vous pouvez porter. Euh, Qu'à un moment donné, on fasse des événements pour expliquer aux clients potentiels euh, les transformations de ces événements, c'est un peu l'esprit de ces ateliers pour avoir participé à quelques conférences. Ne me choque pas, ça reste encore assez marginal, il y a quelques ateliers. Voilà, ça c'est un combat sur lequel je ne vous suivrai pas, euh, mais sur le statut et puis sur bien d'autres sujets, je pense qu'il y a beaucoup de points d'accord.
1: Et on pense, oui, effectivement, que si vous êtes là aussi euh, tous les deux, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'au final, vous êtes d'accord sur le fait qu'il va falloir euh, faire quelque chose, en tout cas s'intéresser à ce, à ce modèle et faire évoluer euh, les choses dans le bon sens. Alors, il y aura encore plein de choses à dire. Hein, vous l'avez euh, souligné, euh, la digitalisation, euh, tout ce qui concerne euh, évidemment le, le développement durable, etc. Bah, ce sera l'occasion peut-être d'y revenir avec vous.
3: Mais moi, je, je vais lancer au mois de septembre. Je fais un colloque sur la loi gay. Elle a plus de 50 ans. C'est une loi remarquable. Hein, 50 ans, elle n'a quasiment pas bougé. Mais au fond, je pense que on peut peut-être avoir un petit droit d'inventaire, si je puis dire, sur cette loi. Je suis pas un partisan de la révolution en la matière, parce qu'il faut bien mesurer les enjeux. Et j'en ai décrit un, notamment sur les méthodes de rémunération, parce que sinon, on serait tous bérisés. Et, et donc, euh, je, je crois intéressant de se poser un instant sur la loi. Et
0: on est tous invités, Vincent Pavanello, nous
3: <rire> Vous serez tous invités. On sera allez. tous
0: invités. Et euh, alors, le rapport de Vincent Pavanello, on l'a mis en ligne il y a quelques temps déjà, on est preneur aussi
3: du rapport. Oui, la de question était de savoir lieu, quand ouais. est-ce que je le rendais public, je vais le rendre public euh, bientôt. Bah, on sera heureux de le mettre en ligne. Mais euh, pour tout vous dire, euh, la DGCCRF l'a lu avec beaucoup d'attention, euh, et euh, la question du portage salarial interpelle. Et euh, donc, euh, si je le mets en ligne, il faudra que je le mette en ligne avec aussi euh, quelques gardes Prévention, Voilà. Euh, mais en même temps, c'est une ouverture au débat qui est assez exceptionnelle. C'est-à-dire que je sais déjà que ce rapport circule et à la chancellerie et au ministère du Logement et à la DGCCRF, justement, sur des articulations et des interpellations. Donc, on aura un droit de suivi sur, sur tout ça, bientôt, oui. avec vous deux,
1: aussi. Avec plaisir. Oui, le sujet du portrait salarial effectivement, qui est très important mm. aussi. Merci à tous les deux. Merci.
0: Merci, merci, merci Vincent. Merci, Jean-Marc. Les Grands Entretiens, un podcast Imowick.